0: Je me réveille lentement. Le soleil irradie mon corps. Il pointe à l'horizon et étend sa clarté rose sur toute ma gloire. J'ai l'impression de me réveiller dans une grosse coquille. Je suis entourée de couleurs rosées. Je m'étire et je sens en début des frémissements et des glissements sur mon corps. Et mon nombril sur la place d'hôtel des villes, je commence à avoir une sensation d'écrouillement qui court comme une flot vers mon thorax. Le chemin s'entrelace en la scie vibrant des pistes cyclables, des trottoirs et des passages piétons. Les voitures s'emmêlent, ou ronronnement, feutraient des roues des vélos. Le vent freine, des nombreux cyclistes à l'équilibre sur deux roues qui traversent mes artères et mes veines car je suis la ville. Le flot est constant et je connais ces légers chatouillements car tous les matins c'est la même chose qu'il pleuve ou qu'il neige. Je m'étire et je manque de faire se rentrer dedans deux voitures au niveau de mon coup de doigt. Mais j'évite la collision en tendant les bras à la vitesse de la lumière, avant de me lever pour faire une tasse de café. Moi, la ville, je suis éveillée. Bienvenue au troisième épisode du podcast « La Curiosité ». Je suis Mette molke et je suis danoise. Pour la plupart des Danois, le vélo est pratiquement une extension du corps. Je suis presque en fonction avec mon vélo. J'enfourche mon deux-roues pour aller n'importe où en ville. Quand je suis sans mon vélo, c'est comme si on m'avait pris une partie de ma mobilité. Comme s'il me manquait une jambe ou un bras. Et le thème de cette émission, c'est justement la ville et le vélo. Le point de départ pour chaque épisode est en exposition au bicolore. Il s'agit d'une exposition de dessins urbain de Copenhague et Paris. Comment la ville peut mieux accueillir ses vélos et maintenant, vous pouvez enfin y aller et voir l'exposition en vrai. L'émission « La curiosité » va jusqu'à observer l'intérieur de roues et de cette remarquable invention qui a transformé les humains en centaures mi-hommes mi Lorsque mi Lorsqu'on regarde de plus près ces humbles moyens de transport, on voit qu'ils s'y cachent des récits uniques des libertés, des qualités et des beautés. Bienvenue sur les traces paisibles du vélo. Écoutez bien, que remarquez-vous? Un bruisement de cliquetis métallique. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est le son de pistes cyclables de Copenhague à l'heure des pointes.
1: Une roue en caoutchouc, par définition, c'est incroyablement silencieux. Cela fait quasiment moins de bruit que le velours, qu'une patte de
2: velours.
0: Voici Martin Serlin, professeur de littérature à l'Université de Copenhague, auteur du livre « Le Danemark au prisme d'une roue des vélos
2: ». Le seul bruit
1: provient des gens qui tombent, parce que c'est l'hiver, qu'il y a du verglas ou autre chose.
2: Là, vous entendez quelques jurons.
0: L'heure des pointes, la moins bruyante au monde, vaut le détour. Des milliers d'individus à vélo qui forment ensemble une masse organique, un serpent qui s'enfonce dans les
2: rues. Ça ressemble effectivement à un flot. C'est quasiment un phénomène
1: naturel. C'est drôle parce que c'est une chose mécanique qui devient organique. C'est comme un appareil mécanique dont le résultat est un serpent, vous savez, comme ces énormes vers à mille pattes. Mais sans les pattes,
2: donc un mille roues. Man bare uden ben, Alors, 1000 joules.
0: Au départ, la bicyclette était une forme de trottinette, sans pédale qui, petit à petit, ressemblent de plus en plus au vélo aujourd'hui. Mais pas avant qu'en français n'en vende les vélocipèdes, qui n'était d'ailleurs pas si pratique que ça.
2: L'une des roues était gigantesque,
1: et l'autre était minuscule, ce qui fait que l'engin était
2: très difficile à manœuvrer.
0: Ces grands bibalours étaient surtout le joujou pour les gens aisés.
2: Efter de første vælte, Peter, så får den meget hårdt.
1: Après les premiers véloscypedes, on arrive très rapidement à la forme aktuelle. Un cadre, deux roues, un pedalier, ses pédales. Et bien sûr, un guidon pour aller dans la bonne direction.
0: Men ce qui fait que le vélo a véritablement percé, c'est l'invention de la roue AR.
2: Og de her hjul, de gør jo, at det bliver en meget mere behagelig oplevelse at cykle.
1: Avec ce type de roue, L'expérience est bien plus agréable. La locomotion est beaucoup plus fluide. Ces roues à air, comme on les appelait, étaient quasiment l'invention du siècle.
2: Et l'expérience du siècle.
0: Et aujourd'hui, on roule toujours sur cette invention.
2: Elles ont clairement résisté
1: à l'épreuve du temps. Un vélo en 1900 ressemble à un vélo en 2021 on peut bien sûr ajouter des vitesses, un cadre en titane, etc. Mais pour ce qui est de la forme et de la conception du vélo, dans leur rapport au corps et à l'humain, rien n'a changé.
2: « C'est l'été.
0: Les oiseaux pépis. Et le vent murmure à mes oreilles. Mes jambes sont trop petites, et je tombe facilement. Je suis en train de trouver mon équilibre. Je m'assois sur les quatre enfers à deux roues. Je fixe cette invention merveilleuse. Ça me semble impossible de rester en équilibre sur deux roues. Je suis presque sûre que c'est impossible. Je lève les yeux et je regarde la piste cyclable dans sa longueur. Le feuillage entoure la piste et je lève les yeux vers le ciel avant de fixer mon regard fermement et ma vision se rétrécit comme si j'étais dans un tunnel. Il y a une grande personne derrière mon vélo qui tient mon porte-bagage. Mes jambes font la moulinette sur les pédales. Soudain, c'est comme si je planais, Comme si mon petit corps et le vélo devenaient un. Je regarde derrière moi et je remarque que plus personne ne tient mon porte-bagages. Maintenant, je suis sur deux roues et le monde s'ouvre à moi. Je peux aller où je
2: veux. Euh, je me souviens parfaitement du jour où j'ai appris
1: à faire du vélo. J'avais cinq ans, je crois, quand j'ai eu mon premier vélo. Un vélo d'occasion bleu. Le problème, et je m'en souviens, c'était d'apprendre à freiner. Donc pour moi, au début, freiner consistait à rentrer dans quelque chose, une petite haie ou un buisson. Et le vélo s'arrête parce que franchement, comment voulez-vous freiner sur un vélo quand vous ne maîtrisez pas bien le
2: freinage
0: Mais une fois qu'on a appris à freiner, le vélo est un outil absolument incroyable.
1: Le vélo est formidable, parce qu'il réalise un mariage parfait entre l'humain et la machine. Le cycliste est une sorte de centaure moderne, cette créature mythique, mi-homme, mi-cheval. C'est sur un cheval de fer qu'on est assis. Et le cheval de fer est agencé de façon la plus ergonomique qui soit. Il est adapté à la taille du corps, à la longueur des jambes et des bras. Il est
2: agile, on peut improviser dessus. « er Quand on a un
0: vélo, on peut filer et apprécier le monde autrement.
2: »« er, euh, On pourrait dire qu'on ressent le monde dans la vitesse. »
1: C'est-à-dire qu'on commence à ressentir ce qui nous entoure autrement. Un piéton peut prendre le temps d'étudier chaque détail d'une façade ornée de divinités grecques, etc. Mais quand on est à vélo, et c'est encore plus le cas en voiture, ce sont plutôt les surfaces colorées qu'on remarque. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a plutôt une vision d'ensemble des choses. Au lieu de se concentrer sur les détails, on appréhende des choses comme un ensemble. Par exemple, un paysage est vu comme un ensemble au lieu d'être vu comme un monticule, puis un champ, une haie, etc. Et en ville, c'est tout un art de voir la ville comme un paysage quand on file le long des boulevards, des rues ou des pistes cyclables.
2: Når man, euh, suser ned ad
0: Je suis restée toute la nuit devant ton immeuble. J'ai pris la pluie. Maintenant, je fume sous les rayons du soleil matinal. J'ai bavadé avec les autres, mes collègues, qui sont serrés les uns contre les autres. Certains sont appuyés contre les murs de l'immeuble. D'autres tiennent sur une béquille. Cette nuit, j'ai somnolé et j'ai aussi bien discuté avec les autres chevaux de fer. Mais tu me manques. Ton corps me manque et notre symbiose. Je me sens seulement entier quand tu es tout contre moi. Mes chaudes réfléchissent les rayons du soleil et mon cadre chauffe doucement. Je t'attends. La porte s'ouvre. Je retiens mon souffle. Mais ce n'est pas toi. C'est la dame du troisième. Celle qui a deux enfants. Elle prend le vélo à côté de moi, hisse les enfants dans le siège bébé et se met en selle. Mon collègue j'ai mis sous les poires de la charge et nous crisse un au revoir. Les pédales rutilant prennent vie et tournent avec les roues, puis disparaissent dans la ville. Je t'attends, car c'est toi qui me donnes vie, qui fait que je suis entier. Sans toi, je ne suis qu'un squelette, au potentiel inutilisé. La porte s'ouvre à nouveau, et c'est toi qui arrives. Je reconnais tes pieds, et ton pas, tu te mets bien en selle et appuies fort sur mes pédales. Tu laisses faire mon design. Je suis pâti pour toi et toi pour moi. Nous sommes un et tes muscles me font vivre. Tu es mon moteur et je suis ta liberté. Une composition en fer équilibré, avec des sourdures et en vernis brillant. Presque tout le monde à Copenhague a un vélo. Le mien est noir, avec un panier à l'avant. Il est carré dans la rue avec ceux de mes voisins, et souvent les guidos s'en mêlent. Certains ont même des vélos pour prêter... Aux invités. car les vélos ne coûtent pas
2: cher.
1: C'est un moyen de transport qui convient quasiment à toutes les bourses. C'est aussi un moyen de transport que tout le monde peut apprendre à utiliser dès 5-6 ans et parfois même plus tôt. C'est un moyen de transport qui procure du plaisir à tous, les petits et les grands. Les hommes comme les femmes, de l'Occident à l'Orient, est donc extrêmement
2: adaptés.
0: Je fais du vélo depuis toute petite. Je n'imagine pas un monde sans vélo. C'est pour moi la liberté ultime et une possibilité infinie de vivre des choses nouvelles et de trouver des nouveaux territoires. Et en tant que femme « Je n'ose même pas imaginer à quoi ressemblerait le monde si le vélo n'avait pas été inventé.
2: » Si l'on regarde les années 1870, époque où les vélos ont
1: commencé à rouler, la femme de la bonne société était quasiment une penderie lorsqu'elle marchait empêtrée dans ses jupons, jupes, corsets, châles, draperies, etc. Une femme de la bonne société durant la deuxième moitié du 19e siècle, c'était tout simplement l'antithèse de la liberté de mouvement. Arrivent les bicyclettes, et certaines de ces jeunes filles de la bonne société commencent à penser « Nous aussi, nous voulons sortir à bicyclette. » Mais comment diable pouvait-elle obtenir la liberté de se déplacer à bicyclette C'est à ce moment qu'on invente le bloomer. Le bloomer est une sorte de pantalon bouffant pour femmes qui leur permet de pouvoir bouger les jambes et de prendre part aux joies de la bicyclette et de l'exercice physique.
0: Avec les pantalons bouffant, les femmes peuvent bouger les jambes. Les femmes peuvent enfin sortir et devenir visibles dans l'espace public qui, auparavant, était le domaine des hommes.
2: Men ser man kvinderne ud på cykelstierne.
1: dès lors on voit des femmes investir les voies cyclables souvent aux grandes dames de la bonne société Il y a cette anecdote sur Karen Blixen qui toute jeune avait eu une conversation avec son oncle et l'oncle lui raconta qu'il avait vu des femmes cyclistes et qu'il s'était exclamé ça donne envie de leur donner la fessée et Karen répondit cher oncle, mes chers oncle de 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 weg, nord Le temps que tu atteignes l'océan, elles seront déjà bien loin.
0: Et la bicyclette est utilisée par les femmes comme outil pour s'émanciper des normes autrefois comme
2: aujourd'hui. Un exemple spectaculaire de la liberté que permet
1: le vélo et l'usage qu'en font les femmes, c'est l'actrice danoise Ruth Perlau. Elle était à un moment journaliste et a proposé ceci à son journal. Et si j'écrivais des lettres de voyage sur mon périple à bicyclette jusqu'à Paris pour acheter du rouge à lèvres Aussitôt dit, aussitôt fait, elle part à Paris, à bicyclette, et s'achète du rouge à lèvres. Son message, c'est « Le monde vous est ouvert, vous pouvez vous en saisir. Mettez-vous en selle et vous pourrez faire ce qu'il vous
2: plaît. »
0: L'un des grands avantages du vélo, c'est la possibilité qu'il nous donne de dépasser nos limites habituelles. On peut même dire que le vélo a changé la structure de nos gènes, parce qu'il a permis à nos gènes de se disséminer sur un espace plus important. Imaginez que votre grand-mère n'ait jamais pu se rendre au bal au village voisin ce soir-là. Elle n'aurait jamais rencontré votre grand-père et certains jeunes n'auraient jamais pu devenir vous. La prochaine fois que vous verrez un vélo, vous vous demanderez peut-être quelle portée il a pu avoir. Il est possible qu'il a joué un grand rôle dans votre vie. Qui sait Je les vois passer toute la journée en vague, Un troupeau qui file devant moi. Ils sont mous et je suis dur. Je suis solide et éternel. Ils sont mous et périssables. Je les ai regardés et ce, pendant des années. Je les regarde loin, d'en bas, certains, mais rondes. Mon regard et d'autres se dépêchent sans m'accorder un regard. Pour eux, je suis une évidence. Je serpente tel une longue serpent noir et j'ai vu de tout. J'ai vu des gens rouler à plusieurs, des gens avoir les coups des foudres avant que je les sépare. Il y en a beaucoup qui sont tombés et sont cognés sur moi, tard dans la nuit. Je ne sens rien, mais les humains saignent et gênent. Chaque jour, une femme roule sur moi. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à une femme que j'ai vue il y a cinquante ans. Elles doivent être de la même famille. Ce serait sa petite fille? J'ai bien des cyclistes. Au fil du temps, ils sont si mous, ces humains. Contrairement à moi, je suis une piste glable et je ne bouge pas d'un pouce. J'avale les impressions et je continue à être dur, sous la légère pression des roues pneumatiques. on est en ville toute la journée et quand on rentre à la maison, les roues roulent presque toutes seules, comme si le cheval de fer s'est rappelé tout seul du trajet pour rentrer à la maison.
2: Je pense qu'il faut commencer par la sensation qu'on ressent
1: une fois que notre corps maîtrise l'équilibre, une fois qu'on peut être à vélo sans avoir besoin de réfléchir. Une fois que la tête est indépendante du reste du corps et qu'on se dit « bon, mes jambes et mon sens d'orientation vont m'amener automatiquement à mon point d'arrivée », là, la tête peut commencer à méditer. On peut se mettre dans un état proche de la transe où on laisse le corps et le vélo nous porter là où on veut aller et profiter de cette paix et de cette tranquillité intérieure qu'il y a dans notre tête quand elle n'a plus besoin d'être en ni perveille, ni de s'inquiéter de ceci ou de cela. Et grâce au vélo, le corps et l'esprit sont indépendants. C'est quasiment un acte spirituel d'être en selle sur son vélo.
2: À, à, à
0: on est soi-même. On est dans sa bulle. Et en même temps, on est une petite partie d'une grande foule.
2: Noget andet er
1: så, at, euh... Il y a un autre élément aussi qui laisse sa marque sur le collectif quand on est à vélo. D'un côté, on est là sur ce vélo et on est juste soi-même. Un vélo est une entreprise éminemment individuelle et en même temps, on peut ressentir le plaisir d'être à l'intérieur de ce flot dont je parlais précédemment.
0: C'est une belle pensée, des dévoilément à l'équilibre sur un vélo, et l'humain comme une bulle à l'équilibre dans la ville. Une petite partie qui s'unit à d'autres et se transforme en vague pétillante qui ruisselle dans la ville.
2: Le philosophe allemand Peter Sloterdijk
1: a écrit qu'une ville moderne est une ville d'écume. Or, l'écume est justement une collection de bulles où l'on est d'un côté chacun dans sa bulle, tandis que d'un autre côté, ces bulles sont élastiques et partagent leurs parois entre bulles. On pourrait effectivement dire que c'est le cas quand on voit passer un flot de vélos. C'est en quelque sorte un processus de formation d'écume, comme une vague qui afflue sur la plage et forme une écume. De la même façon, les vélos qui passent et filent dans les rues à l'heure de pointe deviennent, en quelque sorte, un processus de formation d'écume, pour dire les choses de façon un peu philosophique.
2: Tu
0: me sors de mon environnement, au milieu de la nuit, je vois ton outil. Tu le prends et tu commences à m'arteler et à m'arracher de mon grand corps. Tu jettes un coup d'œil par-dessus ton épaule, sous le ciel scintillant d'étoiles, à trois heures du matin. On m'a jeté là, il y a tellement longtemps, que je ne me souviens plus très bien quand c'était. Mais je suis désormais un cadavre, un squelette, et tu es en train de me découper pour vendre mes organes, un par un, pour leur redonner sa vie ailleurs. Tu es les voleurs, et je suis l'abandonné, me rassigner à mon destin, car je ne suis pas le seul ici, nous sommes empilés en tas dans les endroits déserts, squelettes usés dans son cimetière à vélo. Merci à tous les auditrices et tous les auditeurs d'avoir été avec nous. L'émission est en production Le Bicolore. Produit par moi, Mette Molgevosniak et Enne Jebesen, son, Enne Jebesen, musique, Simon, Donniexen, -E Mika Foschling et Enne Jebesen, traduction, Eugénie Hugo et Eric Biala. Et grand merci à Michael Colville-Anderson et Martin Serlin.